0: Bienvenidos y bienvenidas a este décimo episodio de esta serie de vídeos que realizamos en formato podcast donde hablamos sobre conceptos, filosofía, teoría. Y bueno, parece que voy consiguiendo que amigos y compañeros se vayan uniendo a, a estas conversaciones. La verdad que hoy eh, venimos con otra charla. Eh, yo creo que está muy interesante. Vamos a hablar con un buen amigo mío, un compañero de hace muchísimos años de Tatami, con Juan Jesús y bueno, van a ver una opinión un poco distinta hoy Juan eh, no, Jesús no es profesor de artes marciales y nos va a dar su experiencia ¿no? como, como alumno y como alumno que lleva tantísimos años ¿no? entrenando así que espero que les guste mucho y sobre todo eh, quédense a ver hasta el final que al final hay una parte muy bonita hay una sorpresa bastante guay que creo que les gustará a todos sin más les dejo con la entrevista y espero que les guste mucho Buenos días, Juan. Bienvenido.
1: Oh, buenos días. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Mira, gracias por, por apuntarte hasta, a este vídeo. Yo sé que esto, todos los que tú eres, todo lo, el arte que tú tienes eh, en la vida real, esto te cuesta un poco más y sé que quizás lo estás haciendo por un poco cariño a mí, así que sinceramente te lo agradezco que pases este ratito conmigo. Y nada, te voy a presentar, para los que no te conozcan en persona, que no tengan esa gran suerte como tengo yo, eh, tu nombre es Juan Jesús ¿vale? llevas entrenando toda la vida eh, Tú empezaste muy chiquito a entrenar karate y, y no has parado eh, Y en el proceso pues, has podido entrenar eh, karate, judo, jiu-jitsu japonés, eh, aikido, defensa personal Y en el último año le has dado bastante caña al brasileño al jiu-jitsu y al sambo Y me gusta, eh, quería un poco hablar contigo, aparte por la amistad que nos une y, y que como siempre eh, hay muchas cosas que pensamos igual, otras que no pero también porque tú no te dedicas profesionalmente a esto y sin embargo puedes ser una de las personas con más experiencia que conozco entonces es una combinación rara de encontrar una persona que no saque un rédito económico y dure tantos años y creo que puede ser interesante para muchos ¿no? de los que te, te van a escuchar de, oye, aunque no se gane un dinero de esto, se puede entrenar toda la vida y, y se puede sacar algo claro entonces Daría un poco, empezar la conversación, yo me sé tu historia, yo más o menos eh, sé cómo empezaste, sé cómo has crecido, he tenido la suerte además de compartir bastantes años contigo entre un tatami pero bueno, explícanos un poco tú cómo empezaste y cómo te has ido desarrollando todos estos años.
1: Nada, pues, eh, eh, yo lo, eh, lo que has comentado antes de, tal vez, a la medida que te iba escuchando, eh, el truco de o la respuesta al por qué aguantar tantos años o no sacarle rédito es porque siempre me he visto y me veo como un eterno alumno. Un eterno sí. alumno. Creo que desde esa posición es una posición, entre comillas, o cariñosamente, llámala si quieres, egoísta, porque tú estás permanentemente recibiendo, estás permanentemente recibiendo formación, permanentemente recibiendo ideas, permanentemente recibiendo cariño y amistad de, de gente que vas conociendo, que eso es otra de las bases fundamentales para aguantar. Y, y eso, que es, eh, van pasando los años y se transforma en, en, un, en un proceso de enseñanza-aprendizaje que está ahí permanente, del cual no te cansas nunca y... Y nada, que llega, llega a convertirse en un estilo de vida, vamos. Eh, aunque yo nunca lo había visto así, pero si te pones a pensarlo fríamente, es esa situación la que se da, ¿no? Eh, tuve la suerte allí de empezar en un pueblecito chiquitito, allí de, de la Sierra de Cádiz, en Prado del Rey, que está cerquita de Ubrique, para los que no lo sepan. Y pues nada, la suerte, yo creo que también ha sido siempre eh, 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 coincidir con muy buenas personas, dando las clases. A lo mejor no tanto a nivel técnico, que fueran eh, unas grandes estrellas pero sí a nivel humano han sido han sido muy buenos, yo creo que esa también ha sido la clave, de encontrar gente muy, muy sana, mentalmente muy sana de, de corazón pero creo que, que, que ahí ha estado todo esto todo, todo ¿no? porque tú Juan,
0: evidentemente no eres de Canarias, no, por si alguno tenía dudas
1: no, 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 no. <ríe> estar por, Pino, por Pino. <ríe> y
0: y bueno, la, la vida te ha llevado a tener que cambiar de residencia varias veces. Y, y bueno, un poco eso, ¿no? Es decir, tú empezaste, como dices, eh, allá donde, donde, donde naciste, en Andalucía. Y, y después, por trabajo, porque para que no lo sepas, eh, Juan es funcionario, es maestro de la enseñanza pública. Eh, pues para poder eh, trabajarte viniste para aquí, para Canarias. Creo que empezaste en La Palma y después ya te trasladaste a Tenerife. Eh, y un poco... Eh, no, cuéntanos cómo fue esa transición de, oye, de pasar, de, de, de entrenar en tu, en tu pueblo, después creo que tuviste que también cambiar al ir a la universidad de, de grupo, sí. y después otra vez volver a cambiar al ir a La Palma, otra vez cambiar en Tenerife, eso mucha gente se hubiera quedado por el camino ¿no? es decir, mucho a lo mejor hubiera ido a la universidad y hubiera dejado de entrenar, o hubiera venido a Tenerife a trabajar y hubiera dejado de entrenar ¿no? es decir, y tú sin embargo seguiste, ¿no? entonces me gustaría que nos hablaras de ese cambio ¿no? de, del pueblo a la universidad, que creo que hubo un cambio allí de, de grupo de la universidad a trabajar en una isla menor como es La Palma y de La Palma a Tenerife y ahora en el último año de Tenerife otra vez a Jerez a, a, a la península otra vez, no por así decirlo es,
1: esos cambios, yo creo que eh, difícil se hace el primer cambio luego ya los otros vienen todos el primer cambio fue claro, de, de la infancia, de chiquillo de un pueblecito allí a, a la universidad y la clave estuvo en que el profesor del pueblo eh, tenían muy buena amistad, como nosotros, muy, muy buena amistad, eran muy amigos, porque habían sido compañeros de karate de un montón de años, del profesor que estaba en Cádiz. Entonces, claro. pues, tuve la suerte de seguir entrenando allí con ellos. Obviamente, el karate yo ahí me lo tenía que tomar como, como si fuera, no sé, como una asignatura más de la universidad y como una diversión, porque eh, los años de universidad eran para pa lo que eran, ¿no? Y, y luego, pues nada, ahí vino todo, todo rodado. Fue desde el pueblo a, a la universidad y, y el cambio luego fue, porque empecé, fue acabar la universidad e irme a Canarias a ejercer. En La Palma, me acuerdo que en San Andrés y Sauce, que claro, ya al principio buscaba karate Sodocán, que es lo que había estado haciendo, además de Taijitsu, que también eh, lo tuve practicando durante dos años con un compañero de la facultad, que era instructor, Juan Luis Revuelta, del, del puerto de Santa María, eh, y, y Manol, que era el profe de, de, del pueblo, y José Mari, que era el profesor de karate de, de la universidad. Entonces, pues claro, yo solo había practicado Tailgis y eso no estaba allí en Canarias. Y luego, karate encontré en La Palma, en Santa Cruz de La Palma, que tenía que ir... Coger, yo vivía en San Andrés y Sauce y tenía que cogerme un cochecito que me prestaron unos vecinos para ir los lo martes y los jueves. A clase sí. Me hacía San Andrés y Sauce 30 kilómetros para allá y 30 para allá, Hacía 60 kilómetros para ir a entrenar eh, eh, goyo era el profe de allí y bueno eh, eh, como, como tenemos amigos en común José Luis Lorenzo y todo esto pues, si, si te <ríe> el otro días con el maquiguara pegándole puñetazo y ahí le dejaban las manos destrozadas eran, eran entrenamientos vamos, totalmente espartanos, aquello era pero bueno me gustaba, me gustaba y, y era dejarte las manos así totalmente atrofiadas ¿no? y luego de ahí me acuerdo que fue fue destinado, luego ya después de esos dos años ahí, fui a Tenerife, que estuve con Miguel Castro, entrenando karate. Miguel Castro de, de Los saca en Santa Cruz. Y luego de ahí pasé a conocer a, a, a dos personas estupendas, que fue Toño, el profe de karate de, 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 de la cuesta. Y, y a través de, de ese gimnasio conocí a José Luis Lorenzo. Hola, José. De... <risa> De la, de la palma que con el que tuve, me inicié en el Aikido y luego de ahí a su vez también ya conocí a Juan ¿eh? estuve ahí entrenando en el Viana que he estado ahí cerca de 12 años mm. con Toño fueron en el karate 6 años con, con José fueron 3 años luego con, con Juan han sido ahí eh, conocí, ya me introdujo en el tema del Jiu Jitsu japonés que me gustó mucho eh, luego luego de ahí vino todo seguido conocer a, a Freddy, que, que fue una aportación abismal. Eh, abismal. El, eh, yo creo que ahí fue una etapa más madura todavía de lo que había pasado antes, todos estos años atrás en judo y, y luego ya contigo Jiu que vimos más cosas de eso. Ahora ya por luego ha sido volver aquí por temas profesionales, y conocer el sambo, que me ha encantado, el sambo está muy bien, pero por lo que hablábamos al principio, eh, ha sido siempre una visión, siempre totalmente como alumno, como alumno, y yo creo que eso es, es una visión egoísta por mi parte, porque tú nunca das, solo recibes, pero bueno.
0: No, le... no, no. Eh, egoísta yo creo que no, yo, yo eh, al final eh, de, de, le dediques tiempo profesional a dar clases o no, yo creo que perder el espíritu de alumno es, es acabar muerto, no en el sentido de que si no quieres seguir aprendiendo eh, yo creo que esa actitud es la que tienes que, 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 que mantener, lo que sí que me, me sorprende, me sorprende no, porque yo te conozco de hace años y no sé si me podrías dar una respuesta, pero imagino que no, pero por la historia que cuentas, no de si muchos de los que nos escuchan entienden el sacrificio muchas veces que has tenido que hacer para, para poder entrenar, quizás en los últimos años ha sido más fácil, ¿no? Al tener, pues, un trabajo más estable, unas facilidades, ¿no? Que daba ya el haber conseguido un, un, un puesto, pero sobre todo cuando te hacías referencia a La Palma, ¿no? Acá estar cogiendo el coche para arriba, para abajo, a estar pidiendo favores, ¿no? A, a gente que, oye, que, que se lo curró un montón y que te echó un cable y que gracias a ellos podías entrenar. Pero no deja de ser un sacrificio eh, que mucha gente no hace. Y no digo que esté mal, no, no voy a entrar, pero sí me gustaría si... ¿Cómo lo consigues, no? Es decir... ¿Cómo consigues, a pesar de, oye, de haber tenido que cambiar tantísimas veces de gimnasio con lo que ello implica? Porque, lo que tú dices, quizá la primera vez es lo más difícil, pero a todo el mundo le das tres entrar en un gimnasio nuevo. Es decir, en el sentido de no conoces a nadie, eh, te da vergüenza. Es decir, por muy extrovertido que uno sea, y yo sé que tú eres una persona extrovertida, que caes bien, pero aún así, oye, entrar en un grupo nuevo cuesta. ¿Cómo lo consigues tú? No? Es decir, aparte del sacrificio personal, eh, el sacrificio de, oye, de tener que siempre estar exponiéndote a ser el nuevo, eh, ¿cómo lo haces? No? Decir, ¿cómo? Porque lo has hecho muchas veces y, y no sé si hay algún secreto, simplemente es tu mentalidad que
1: te permite hacerlo. No, yo, yo intento, llego siempre, pero también es que por, eh, no lo sé, por la manera mía de ser que siempre he sido una persona abierta y procuro ser alegre todas las integraciones creo que han sido siempre positivas. Nunca, con eh, eh, lo que te dije al principio, he eh, eh, sido una persona con mucha suerte y soy una persona con mucha suerte porque en todos los sitios que he entrado he encontramos buenas personas. Me acuerdo de una recomendación tuya cuando me venía para acá que me decías tú, a lo mejor no es tan prioritario a la edad que, que yo voy a cumplir ahora ya a los 40 a la... y empecé con 9 años, a, ver, a, la... a eh, seguir manteniéndote, entrenando. Tú siempre le, busca, le buscas el hueco, le... cuando tú me comentabas, Juan, prioriza a lo mejor el valor humano que haya en el, en el gimnasio que sí. encuentre en Jerez frente a eso. De hecho, ahora pues, que estoy entrenando con Andrés Cano, que es un, eh, un instructor estupendo, tanto a nivel técnico como a nivel humano, que, que es más el humano todavía por encima de lo, de lo, de lo apañado que es. Pero es eso, siempre he ido encontrando personas muy, muy sanas mentalmente y, muy, y con un buen fondo, ¿sabes? Y eso, eso lo, lo valoras, o a lo mejor he tenido la suerte de tener ese sexto sentido de desarrollado para decir, mira, este es una buena persona. He tenido la suerte también que, que los maestros luego esos que, que he tenido conservo amistad y luego han pasado a ser grupos de amigos, Oye, que eso también...
2: Eh, sí, es un... y...
0: Yo creo que es la clave. Lo, siempre lo hemos discutido tú y yo, lo hemos hablado más bien, de... El nivel técnico se llegará más tarde o más temprano. Evidentemente, si tú te entrenas con campeones de España, Europa o del mundo, tu nivel técnico va a crecer un poco más rápido. Pero si no te caen bien, no vas a volver al gimnasio. Es decir, tú lo que tienes que estar con un grupo de gente que, que te caiga bien, que te anima a volver. Es decir, si yo sé que tú vas a entrenar, y te estoy hablando a ti, ¿no? A, a, a yo voy, es decir, aunque yo esté un poquito más desanimado, si sé que te voy a ver, como me caes bien, como tenemos amistad, pues a lo mejor yo digo, bueno, no me apetece mucho entrenar porque a lo mejor estoy, pues yo qué sé, cualquier cosa negativa en mi vida, mm. pero sé que tengo compañeros y compañeras que, que me van a hacer reír, que me van a hacer disfrutar de la clase, además del aspecto técnico que me entretiene y, y me flipa. Pero el grupo de trabajos yo creo que sí que es clave. Y, hombre, la actitud que, que, que tienes tú, por ejemplo, que siempre aportas, ¿no? Es decir, yo creo que también hay que no solo buscar un grupo que sea chachi, una gente que sea, oye, buen rollo, sino también intentar ser una persona positiva, ¿no? Es decir, aportar sí. a ese rollo, ¿no? Que eso, por ejemplo, a ti se te da bien. Es decir, una persona que siempre tiene, pues, una, una, una palabra bonita, o un chiste, un, una gracieta, y no ser gracioso en el centro de la atención, pero sí que aportar tu granito de arena a hacer sí. un, un entorno sano de entrenamiento. Eso sí, que, eso sí que es claro. Y una cosa que sí que comentabas, ¿no? Empezaste temprano, ahora tienes casi 40 años, y, y yo personalmente desde que te conozco no, no te he visto nunca con una lesión grave, ¿no? Y eso sí que me gustaría, eh, porque lo mismo, ¿no? decir, a lo mejor no sabes, no sabes decirme, oye, yo, pues haz esto, haz esto, otro, pero sí que a lo mejor puedes darnos tu visión, porque para mí, es decir, lo que nos mantiene en el tatami, primero, es la fuerza de voluntad y la constancia, ¿no? de decir, oye, yo quiero ir, lo segundo, la gente que me rodea, y lo tercero, que el cuerpo acompañe, ¿no? Es decir, si, si va a lesión, su al final, la gente lo acaba dejando. ¿Y cómo has llegado tú al nivel que tienes, a la experiencia que tienes? Y casi que sin... Toques tenemos todos, ¿no? Es decir, toques, por sí. así decirlo. Pero sí que eso, ninguna lesión grave, ninguna lesión que te haya te, obligado a estar meses fuera del tatami ¿no?
1: Uf, pues, la verdad es que, que, que no lo sé. Habrá sido muchas veces por, por fuerza mental, porque lesiones he tenido claro como, como todo el mundo he, ha habido veces que he tenido que parar pero no más allá de una semana o diez días recuerdo a lo menos una operación que allá más tenido que con unos puntos y no podía entrenar pero mm. cosas fuera de, de, del gimnasio lo sí, claro pero por ejemplo duro yo me acuerdo fue una vez que me lesioné el hombro y todo te acuerdas te acordarás ¿Sí. un, un año y estuve ahí como tres o cuatro meses pero nada pero seguía entrenando simplemente pues cargaba menos el brazo o lesiones de tobillo, o las típicas, ¿no? De, pero claro, que mentalmente era, como es que priorizaba tanto, tío. Eh, priorizaba tanto. Eh, el, el, la necesidad de tener que ir, de lo que me divertía, de lo que me reía, del ambiente. He hecho muchas amistades por, por esto. Y entonces, es que no te, no te desees decir. Sí, también es verdad que me he procurado cuidar mucho a nivel físico, eh. Eh, eh, suelo hacer bastante deporte para cuidarme fuera del tatami, vigilo mucho la alimentación, que eso es fundamental y no he tenido nunca problemas cardiovasculares o problemas de sobrepeso entonces claro que he tenido un físico que me ha, me ha acompañado, luego tampoco he tenido la mentalidad esa de de, de, de obsesiva de ni de grado, ni de competición, ni nada sino de disfrutar y reírme y, y yo creo que a lo mejor la clave ha estado en, 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 que el, en que he estado siempre muy relajado a la hora de entrenar, entonces pues, como, como me lo tomo como un hobby me lo tomo como unas risas entre pito y flauta, pues van pasando los años y te das cuenta entonces que tienes experiencia te das cuenta que pillas las cosas más rápido, te das cuenta que, que a lo mejor pierdes velocidad en algunas cosas, pero te sabes ubicar y lo compensas compensas la veteranía con, con, con la fuerza bruta, porque al fin y al cabo con el paso de los años es, es inevitable que la vayas perdiendo ¿vale?
0: Sí, no, yo de verte a ti, de ver a, a gente como Juan, a, a nuestro maestro, ¿no? Eh, yo sí que extrapolo alguna que otra respuesta que es lo que tú has dicho, es decir, lo primero cuidarse a nivel de la alimentación creo que es clave, lo que tú bien has comentado eh, el físico, trabajarlo un poco por tu cuenta, algo que tú haces mucho eh, también creo que es clave, es decir, mantener ese peso, mantener un tono muscular, ¿no? ligamentos, músculos, tendones, aún sanos y fuertes, ¿no? Creo que también es, es clave. Y, y el último punto de eso, ¿no? lo que tú hablabas de ego, ego tenemos todos, y creo que lo comenté además con la, la conversación con Ricardo, y yo las lesiones que he tenido, que por fortuna nunca han sido graves tampoco, han sido casi siempre culpa mía, ¿no? Es decir, de no querer tocar, de no querer eh, abandonar, y por ejemplo tú tienes esa actitud de me vengo a divertir, me vengo a pasar el rato, me vengo a reír, y si tengo que tocar toco como todo, tú también tienes tu orgullo, pero intentas que no, luchar contra él, ¿no? Es decir, priorizar. Y para mí, yo ya te digo, viéndote a ti, viéndote a Juan, a nuestro profesor, eh, extrapolosas tres claves, ¿no? Alimentación, físico y ego, ¿no? Por así decirlo, la falta y, de
1: y, y no te olvides a Ricardo, porque a Ricardo no he visto yo un tío que se ría más que, que él en, sí, en, en esta sí, costa.
0: Sí, sí, por eso, por eso me refiero, que, que yo he tenido esos ejemplos, y a ver, yo, yo sí que era más competitivo, sobre todo más, más jovencito, y, y sí que ese aspecto de no querer tocar o intentar aguantar se te va quitando con los años y te ahorras muchísimas tonterías, muchísimas tonterías. Yo, Hay algo que sí que, sí, sí, hay algo que, sí que me gustaría hablar contigo, eh, como comenté brevemente antes, tú de profesión eres, eres maestro, eh, y tienes, además de magisterio, tienes pedagogía, tienes, eh, has dado clases a chicos y chicas con, con discapacidad, eh, de hecho estás especializado en esa área, y me gustaría preguntarte, no quiero eh, tampoco <ríe> eh, que, que suene crítica, sino hablar un poco del nivel pedagógico que hay dentro de las artes marciales, yo para, para que no te tengas que decir coño, ahora cabrón este me está haciendo que hables mal de, de todos mis profesores, ¿no? Yo, yo rompo una lanza y digo que, que el nivel es mediocre, mediocre a nivel pedagógico, creo que hay gente brillante, eh, sobre todo, yo te digo, a nivel incluso de Canarias, hay gente con currículums marciales espectaculares y que tiene un conocimiento de, de su arte marcial o de varias artes marciales increíbles, pero creo que en general eh, nos falta, y me incluyo, eh, herramientas pedagógicas para, para impartir esos conocimientos y... No sé si tú miras lo mismo, no sé si, si ves que la, la cosa va mejorando. Eh, no sé tu opinión como profesional. Hombre,
1: yo, es, que, es que está vinculado todo lo que hemos hablado antes, porque es que yo te, te, te he nombrado, no sé si te has dado cuenta, el, con nombre eh, y apellido, ¿no? entre comillas, a, a todos los profesores que yo teniendo. Eso significa que, que yo ya les tengo un grato recuerdo y que a nivel pedagógico yo los veía, que, que normalmente está de acuerdo con todo lo que han dicho. Son personas que ya tenían experiencia con niños pequeños, que le daban clases a niños pequeños, que tú les veías cierto nivel um, alto de humanidad con, con los chicos y de implicación. Entonces, ese, ese, esa paternidad que ellos transmitían con los chicos, muchas veces también la transmiten con los adultos. Y eso es lo que te hace a ti sentirte cómodo. Entonces, a nivel pedagógico, pues, eh, es que sería... Ahora mismo, contradecirme de todo lo bueno que he dicho antes. Eh, <risa> a nivel pedagógico he tenido la suerte enorme de que todos los compañeros que, o todos los profesores que me han estado dando clases, que me han dado, que me están dando ahora, eh, claro, es que lo tienen. Si no, eh, sería todo contradictorio a lo que te acabo de, de A hablar. ver, yo, yo en,
0: en lo personal, yo, hombre, yo he tenido la suerte que te he tenido a ti. He tenido otros amigos y amigas que también, al igual que tú, son maestros y a pasar, o sea, quieras que no, pues te pregunto, ¿no? Y yo, tú sabes que yo te he preguntado mil veces cosas sobre cómo dar clases a chicos, a chicas. No solo ya, porque es lo que tú dices, al final si sabes dar clases a niños, extrapolas bien adultos, ¿no? Es decir, lo único que hay que cambiar es un poco el contenido, la forma, pero vamos, que es, no es uno a uno, pero casi. Y yo te he preguntado millones de veces cosas eh, y yo he aprovechado un poco la amistad para, para, para abrirte la cabeza y aprender. Y sí que me gustaría... Eh, que nos comentarías varias cosas, es decir, me gustaría lo primero, algún consejo para alguien que quisiera eh, ser profesor o profesora de artes marciales, ¿no? Es decir, que, que, que le aconsejarías tú? No como alumno sino como profesional de la educación. Y lo segundo y quizás más interesante incluso es como docente, ¿qué tendría que buscar un alumno en un profesor de artes marciales, ¿no? Es decir, tú como alumno cuando ves a alguien, decir, oye, pues esta persona tiene que tener estos requisitos y si los tiene, aunque sea uno o dos, pues ya me gusta o ya sé que me va a llevar bien durante un tiempo.
1: Eso es básico lo que, ya te digo, lo que tú me comentaste al principio, al principio cuando me venía para acá. Eh, primero, que haya un buen ambiente y que, que tú lo vayas tratando. También a las personas hay que darle oportunidades, hay que darle un tiempo. Tú cuando así de entrada en una clase o dos no sabes distinguir si esa persona va a ser la idónea que tú buscas. Pero el coño, el que vaya pasando el tiempo y tú veas que te encuentras a gusto. Eso es, eso es, es que hay que ser sencillo, es que la vida es sencilla y la felicidad es, es sencilla. En sí Entonces una persona que te, que te cree un buen clima que, que tú veas que tiene buen feeling con el resto de, de compañeros que hay allí. Eso, eso, una persona que, que tiene esas características, lo extrapola después a, a su grupo de alumnos. Y es que todo, todo vamos a ponernos místico, todo fluye luego. Entonces, ¿qué? eso es lo que tiene que buscar. Entonces, eh, a nivel pedagógico, pues claro, uno como, como docente. Eh, lo he llegado hasta como un complemento de, eh, en mi vida ¿no? y el, recuerdo que hasta de las experiencias más bonitas que he podido tener en la docencia la compartí contigo tuve esa enorme suerte de, de dar, eh, el año pasado en el IES Anaga en el Aula clave de aquí sí. hacemos promoción Después, el, primer, el primer grupo de niños de, con discapacidad eh, motórica que estuvieron entrenando judo y oye y que sacaron su cinturón amarillo adaptado a, a sus capacidades y a la entrega que tuvieron los chicos ¿eh? pues entonces pues eh, eso fue que demostrar que ahí todo el mundo tiene sus capacidades todo el mundo tiene su físico y dentro de sus limitaciones es capaz es capaz de conseguir hacer algo entonces pues eh, ahí está que hasta yo creo que ahí puede estar la clave también que el mismo profesor transmita buen rollo, que transmita eh, positivismo y que transmita y que le haga ver a esa persona que es capaz de hacer algo, entonces pues he tenido, es que te reitero mismo es que he tenido la suerte que todas las personas que han pasado con mi vida en este campo todos me han transmitido eso entonces es que no, al revés, yo me considero afortunado por eso
0: y nada, no, yo la verdad que, que bueno, yo siempre te lo he agradecido porque la verdad que fue el año pasado eh, pues como profesor yo creo que es la experiencia más bonita que yo he tenido eh, porque quieras que no, era algo que es un mundillo de difícil acceso, eh, porque a ver eh, son chicos y chicas con, con, unas, con unas enfermedades que son complejas en muchos casos ¿no? y yo creo que si no hubiera sido por ti no, no hubiera salido el proyecto nunca y, y para mí fue como vamos, como profesor, como profesor eh, fue el, el pico mío profesional y es uno de los recuerdos bonitos que tengo. Y sí, yo un poco coincido contigo, ¿no? Es decir, eh, al final esto es una actividad social y la técnica está muy bien, el desarrollo técnico está genial, ¿no? Es decir, cada vez ser capaz de, de hacer más movimientos, de, de defenderte, pero si no estás a gusto, si, aquello, si la vida es sufrimiento, yo creo que la gente no aguanta, ¿no? Es decir, la época de de que esto era como el ejército de, de aquí se hace lo que yo digo sí que tiene que haber una estructura, sí que tiene que haber una disciplina pero eh, yo creo que ya la gente tiene una vida bastante dura con estudios, con trabajo con familia, con pareja como para encima tú como profesor de una actividad extracurricular meter ahí una disciplina marcial, militar, yo creo que, que está un poco fuera de lugar en día y me gustaría, cambiando un poco de, para no siempre estar hablando de cosas tan intensas <risa> Tú has hecho eh, muchísimas artes marciales durante muchísimo tiempo y para mí hay como varias, eh, hay dos grandes familias dentro de las artes marciales, por lo menos en mi cabeza, ¿no? Es decir, las que se basan más en golpear y las que se basan más en agarrar, en usar el agarre de manera ofensiva o defensiva, ¿no? Y me gustaría saber un poco, es una pregunta que, que nunca me gusta hacer, ¿no? Pero, ¿con cuál te quedas? O, ¿O qué te llama más de cada uno? ¿O qué has sacado de cada uno? Es decir... Eh, que ha sacado de las artes marciales donde se golpea y se va a, a golpear con puños, piernas, codos lo que sea, ¿no? Y que sacas de las artes marciales un poco que van más a, a agarrar, a derribar, a luchar en el suelo, entendiendo que después la lucha, por así decirlo, es algo completo, ¿no? Es decir, hay que intentar saber un poco de todo, pero bueno, un poco por diferenciarnos esos dos mundos en los que hay que ser hábil, y primero empezamos con uno, después empezamos con otro, ¿Qué, qué, qué, qué le tienes más cariño ¿Qué, dónde has crecido más dónde te gusta entrenar más es decir, un poco la opinión en esas dos ramas
1: Hombre, es que es, ha sido sencillo es como, como te comenté antes lo, lo veo desde un punto de vista como, como permíteme como si fuera yo como, como, como te comenté antes como un alumno permanente entonces el alumno permanente en todo momento se encuentra aprendiendo y cuando tú llegas a conseguir los conocimientos de unos contenidos curriculares, eh, como en este caso fue el golpeo, luego ves que ese nivel de dificultad tiene que ir ampliando y, y se ampliaba con los sistemas de agarre, con los sistemas de luxaciones, con la lucha en suelo. Entonces, pues, ahí yo no hacía distinción entre arte marcial karate, arte marcial judo, arte marcial jiu-jitsu, arte... No, eh, hacía entrenamiento, entonces me daba igual entrenar una cosa que otra y como siempre coincidíamos que éramos un mismo grupo humano fue, fue eso que el gimnasio Viana es una ventaja enorme que ha tenido ahí en, en Canarias eh, ha sido eso que, que podías entrenar diferentes disciplinas sin apenas darte cuenta podías entrenar de lunes a viernes hasta dos horas al día diferentes artes marciales te cambia el concepto a nivel que van pasando ahora los años, obviamente pierdes velocidad, pierdes la elasticidad que tenías de niño, y entonces, por ejemplo, el pasar a trabajar la madurez que ha sido trabajando desde agarre, desde el, los randori, los randori más cuerpo a cuerpo, ha sido siempre ahora eh, te ha compensado esa pérdida de velocidad y de agilidad y te ha dado más madurez a la hora de ubicarte, a la hora de, de defenderte, porque también es otra cosa, mmm, el tema del golpeo está muy bien, está, eh, lo que pasa es que luego a nivel legislativo y a nivel, que tú solo sabes, que yo, a nivel de defensa personal, un golpe es una cosa muy peligrosa. ¿no Pegar en la cara ya implica, implica acto delictivo y, e implica también ya una responsabilidad civil. Mientras que de la otra manera, porque pues, que no el agarre como que está está tipificado, por mí, si me equivoco, como contención, ¿no? Legalmente, entonces, pues, como que entre comillas, lo puedes emplear... Eh, no, eh, con esto no es quiero decir que, es que te vayas a pelear con nadie en la calle, pero como en este mundo, tú nunca sabes las cosas que te pueden suceder.
2: Sucede,
1: no, el agarre y demás está un poquito más, más protegido legalmente Sí, pues, sí, a
0: ver, muchas de la gente que viene a hacer artes marciales viene por, por, por la vertiente de defensa personal aunque para ti para mí ya las artes marciales transcienden un poco eso ¿no? y es algo más, es evidente que vamos un alto porcentaje de alumnos y alumnas vienen por, por aprender a defenderse y demás y sí, yo, yo coincido igualmente que tú es decir, yo prefiero basar una defensa personal eh, en agarrar porque para mí el golpeo es lo que tú dices. Primero, si es una persona como tú, que sabe golpear, que sabe hacer daño, lo mismo, o sea, puedes tener unas consecuencias legales, heavy, a la hora de, ¿no? de, de haberte defendido, sí, habrás sobrevivido. Pero lo mismo no sobrevives al juicio, en el sentido de que sí, sobrevives al conflicto físico, pero después las consecuencias legales las puedes estar pagando toda tu vida, ¿no? En el caso, además, de un funcionario, puede perder su plaza, ¿no? Es decir, entonces mm. hay que tener un poco de cabeza, ¿no? Y, entender, y después vamos a suponer que no es una persona con tu físico o un tamaño prominente que pueda golpear y hace muchos años, sino una persona que no tenga esa potencia física, porque no tenga esa masa corporal. Un golpe de una persona de 50 kilos, no da igual si es hombre o mujer, no va a parar a, a alguien de 80 kilos, eh, porque no tiene la masa corporal para, para parar a esa persona. Pero sin embargo, una estrangulación de una persona de 50 kilos sí que puede dejar <ríe> inconsciente a alguien. Entonces... Eh, y a nivel legal es mucho más fácil argumentar, ¿no? señoría. Yo aprete el cuello y aquel se quedó. Sin embargo, y es más difícil ¿no? demostrar que, que sabes artes marciales o que sabes defenderte porque es algo más instintivo. ¿no? Es decir, agarrar, sabemos todos, ¿no? es decir, pero ya golpear con con potencia, ya hay que tener un poco más de grado de, 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 de pericia, ¿no? por así decirlo. Y, y, decía sí, a nivel funcional, a nivel de defensa personal, está claro que, 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 que es preferible empezar quizás por, por grappling, ¿no? Por las artes marciales basadas en los agarres, y ya después ir complementando con golpeo, porque sí es verdad que al aprender a golpear, y yo creo que incides conmigo, te acostumbras a que no te golpeen ¿no? Es decir, cuando te golpean, te golpean, no te golpean, tienes que aprender a esquivar,
1: porque es que si no, <ríe> te van a caer hostias por todos lados, entonces... Aprender en cualquier arte marcial yo creo que lo primero que aprendes, como decía en la película de karate Kid, primero a defenderte tú una, primero dedica muchos años a defenderte, y cuando hayas pasado muchos años sigue defendiéndote y luego o sea, <ríe> si, si te dejan hueco, ataca si te dejan hueco, yo creo porque es que lo dice el nombre yo creo que es que la gente no analiza eso es ¿eh? defensa personal, y la defensa implica de, eh, protección de tu cuerpo, ¿no? <ríe> no es que tú le hagas daño a nadie, es que esto es, es que yo creo que ese concepto no lo tiene muy bien pillado a algunas personas y el bueno. de en este caso no, no suele ser lo más idóneo. ¿no? Entonces, bueno, sí, lo
2: no primero
1: sé. es defenderse y
0: luego ya. Exactamente. No, bueno. no, sé si, no sé si, Juan, si tú tenías, eh, para no, que no siempre yo te esté acosando aquí a, a sacar temas, no sé si tenías alguna pregunta que me quisieras hacer.
1: No, eh, no, hombre, pues lo que, como yo te he conocido eh, en diferentes facetas, te he conocido como compañero, te he conocido como uke, eh, he sido uke tuyo, que gracias a ti me visiones también hace uke, porque ahora yo ya me considero un buen uke gracias a ustedes, a cómo me machacaste. Y, y luego, pues coño, te he conocido en la faceta de docente, que me acuerdo que al principio... Me, me acuerdo, en tus comienzos, que creo que fue por el 2012 o algo así, cuando empezaste toda la clase bueno, no recuerdo exactamente el, el año que empezaste a dar clase ya en el Nuriana y demás y claro que, que pues eso que me refiero que si tú has notado has notado diferencia entre el, el, cuan, la etapa de un niño la ilusión con la que entrena un niño a la, a la que entrenan los adultos que si tú eso notas que por qué ¿Por qué esa, ilu esa ilusión se pierde muchas veces desde la infancia mm. a la preadolescencia o a la adolescencia? ¿Y por qué edad? crees tú que en ese tránsito mm. es donde se pierde mucha gente? Vale, Porque Eso es lo que yo he visto desde fuera, no, no contigo, sino con
0: sí, sí, en general.
1: gente en general. Entonces, como tú has empezado dando clases por niños, has ido con muchachitos y ahora estás dándole clase a adultos, pues a eso es a lo que me refiero.
0: Sí, hombre, yo creo que... Eh, bueno, una pregunta genial, la verdad eh, Yo creo que Lo primero que va intrínseco A, a las etapas de la vida, ¿no? Yo, de niño todo te hace ilusión O por lo menos eres más efusivo, ¿no? La ilusión, yo creo que Los niños no esconden su ilusión No esconden su decepción, ¿no? Es decir, un niño te va de frente, ¿no? Entonces cuando el niño entra en artes marciales eh, Normalmente es porque quiere Y todo le parece maravilloso, ¿no? Es decir, Siempre hay partes de la clase que no le gusten, pero, pero empieza con esa pasión, empieza con esa ilusión en la que todo le parece casi, ¿no? casi bien, ¿no? Le propongas lo que le propongas, para adelante, ¿no? Y si, les gusta, y si hay conexión entre alumno y, y profesor, eh, se genera un vínculo muy, muy fuerte. Por la propia forma de, de los niños entender el mundo, ¿no? El niño, si no le caes bien, te lo dice y, y se nota. Y si te quiere y si te respeta, se nota también, ¿no? Entonces, cuando hay esa conexión alumno-profesor, que yo creo que todos hemos sentido en algún momento, eh, las cosas van súper fluidas. Según vamos creciendo, la vida se va complicando. Eh, y ya no, es, eh, ya no nos mueve tanto la ilusión. Y yo creo que vamos perdiendo esa capacidad de ilusionarnos por las cosas, por, por la vida, ¿no? Es decir, ya no solo me refiero a artes marciales, sino en general, ¿no? O cuántas veces, yo qué sé, pues antes tú sacabas un 10 en un examen cuando estabas en primaria y te flipabas y eran una. A lo mejor sacas un 10 en el instituto, en la universidad, y es poco menos que, venga, lo siguiente, ¿no? Es decir, tengo que estudiar lo siguiente, y yo creo que perdemos esa capacidad para ilusionarnos y, y hay que trabajarla, ¿no? Es decir, tienen que seguir ilusionándonos las cosas, tenemos que madurar y tenemos que crecer como personas y entender que la vida tiene sus complicaciones y que tienen su, sus mierdas, hablando claro, pero no perder esa ilusión con la que vemos a los niños, porque tú y yo vemos tú ya no das clase a tan niños tan pequeños ¿no? pero, pero los puedes ver por el patio y tú ves que ven una piedra y la piedra es lo mejor del mundo ¿no? y, mm. y quizás es eso lo que, lo que perdemos ¿no? después eh, las decepciones ¿no? De cuando, cuando, cuando tú eres un niño pequeñito o una niña pequeñita, tu profesor o profesora es superhéroe ¿no? mm. es decir, tendemos a idealizar ¿no? a la figura del profesor o profesora y según vas creciendo ves que no, que, que el profesor es un humano como tú y hay gente que necesita eh, una figura a la que idolatrar. Yo, por ejemplo, no la doy. Yo soy, además, machaco que yo me equivoco dentro y fuera de un tatami. Y que lo mismo te explico una técnica hoy y al próximo año te digo, ¿se acuerdan de esta forma? Pues lo estábamos haciendo mal. Hay que corregirla. Entonces hay gente como que eso lo lleva fatal. Hay gente que le gusta porque dice, oye, pues yo eso se actualiza, busca formas, ¿no? Es decir, no tiene miedo a corregirse a lo mismo. Pero siempre hay un porcentaje de gente como que se siente decepcionada, ¿no? Como que, como que buscaba esa figura de referencia de, no, no, eh, mi maestro tiene que tal. Yo, por ejemplo, nunca digo que soy maestro, yo soy profesor. Y, y como que ese rollo de, hay gente que lo necesita, hay gente que necesita eh, tener un, un camino marcado, un, no lo sé, no sé si, si, si me explico, pero vamos, que, que encuentro mucho, mucho esas dos vertientes, ¿no? Perder la ilusión porque es normal que la perdemos todos un poquito cuando nos vamos haciendo mayores. Y por otro lado, eh, la necesidad que tiene algunas personas, no todo el mundo, por fortuna, pero hay muchas personas que tienen la necesidad de idolatrar o de seguir ¿no? una figura muy marcada, y si no se la ofrece pues, pues se acaban yendo. ¿no? Y después que la vida se complica. Y es verdad que hay gente que no tiene la fuerza de voluntad para conseguir manejar relaciones de pareja y entrenar, conseguir manejar, estudiar y entrenar, conseguir trabajar y entrenar, hay gente que no, no puede hacer esos malabares, eh, yo creo que se puede, pero entiendo quién no pueda y, y hay gente que se ve superada, ¿no? Es decir, al igual que tengo alumnos y alumnas que van a la universidad y aprueban todo y no fallan nunca, y me parece estupendo y me quito el sombrero, también entiendo que hay alumnos que la universidad les cueste más y aunque las tres o cuatro horas semanales que entrenemos no les vayan a suponer nada a nivel de estudio porque... Yo opino que esas tres horas semanales podrías venir porque no vas a estar, no te va a repercutir en, en mucho en lo que puedas aprobar o suspender. Pero bueno, hay gente que se agobia más y que necesita más tiempo lo más y que no lo posee manejar. Igual con, que con las parejas, igual que con el trabajo. Es decir, hay gente, yo creo que tres horas a la semana más ponle una de transporte, día y de vuelta y de, de limpia el, y haces más lavadoras o lo que sea. Yo creo que cuatro o cinco horas a la semana que no le dediques a tu pareja no es nada, pero. Cada persona es un mundo, Juan, y cada persona tú sabes que eh, si tú y yo la hemos llevado bien eh, y creo que hemos sabido compaginar nuestras distintas facetas, pero hemos visto que hay gente que no. Y, y, y ya están. ¿no? Sí, yo creo que son esos tres factores, más o menos. ¿Opinas más o menos igual? O...
1: Sí, 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 no. Estoy de acuerdo total. Es que el tiempo que tú les quieras dedicar. Eh, obviamente, a mí me gusta eh, este mundo, pero claro, se, eh, creo que he sabido distinguir lo que es afición luego otras responsabilidades diarias que uno tiene Ten, tienes una vida profesional y tienes que, que dedicarte a ello porque para eso es para lo que te pagan he tenido que he tenido entre medio procesos de oposiciones que he tenido no he dejado de entrenar pero he tenido que dedicar más tiempo a las oposiciones he tenido procesos o etapas de evaluaciones donde en esa semana de evaluación a lo mejor he podido ir un día a entrenar o no he podido esa semana aunque tú siempre buscas el hueco pero, claro, tienes otras responsabilidades que... Tienes una casa, tienes que... tienes que reuniones, tienes visitas familiares, un montón de cosas que te va quitando. Pero, bueno, a, a lo largo de todo este compendio de años siempre, siempre tienes ese hueco. Y si haces una media estadística, mínimo tres veces en, en semana entrena O sea que ya, bueno, pues ya eso es un... todo un logro. No, no, no.
2: Yo...
0: No, la verdad que gracias por la pregunta, porque me, me ha gustado bastante, no sé si la habré contestado bien, pero sí que, sí que yeah. es interesante ver el crecimiento, ¿no? y sí que lo, que lo que sí más me gusta es ver cómo alguien se convierte en adulto, eso sí que yo creo que tiene muy bonito la educación, y es ver a un niño que se convierte en un joven y que pasa a ser adulto, todavía no, no he llegado a ver un adulto adulto, porque tampoco yo soy muy adulto, <ríe> pero sí que he visto a, a chicos que eran niños y se han convertido ya en jóvenes adultos. Y entrenen conmigo, ¿no? Porque sí es verdad que hay mucha gente que ha dejado de entrenar. Con todos, incluso con los que han dejado de entrenar, los tengo con, como personas excelentes. Y tengo en mente muchas personas que incluso ya no entrenan conmigo y, y me parecen personas maravillosas. Y me gusta haber sido parte ¿no? de esa vida, aunque hayan sido solo unos años. Eh, ver a esos chicos y a esas chicas, haber crecido, ser universitarios ahora, pues oye, hay, 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 un sentimiento, hay un sentimiento que quizás no tienes cuando ya la persona viene adulta ¿no? cuando, ah. porque formas parte de ese crecimiento, aunque sea un cero con uno, sabes que un cero con uno has estado ahí con ellos, has intentado ayudarlos y, y mola, mola un montón eh, ver crecer a alguien creo que hay gente como que se siente viejo o no le gusta pero a mí sí que ver crecer a, a los chicos y ver lo, lo, como en lo que se acaban convirtiendo me parece una pasada, me parece súper sí, bonito me gustaría hablar contigo de algo que quizás se hayan dado cuenta ya algunos de los que, los que nos escuchen, y es que ni Ricardo, ni tú, ni yo solemos hablar, de, en las presentaciones que hemos hecho no hablamos de cintos, ¿vale? no, no hemos dicho qué cintos tenemos, eh, no es por vergüenza, no es por falsa modestia, eh, creo que nosotros venimos de una escuela que no le damos mucho valor al cinto, entendámonos que no le damos valor en el sentido de que no, eh, no lo vamos promoviendo y, y para los que nos conozcan un poco más en profundidad tanto tú, como yo, como Ricardo como tantos otros eh, que venimos del, de la misma familia marcial, por así decirlo no, no le damos esa relevancia a los grados y a mí me gustaría un poco hablar de grados contigo, ¿no? es decir hablar de, cinturones. cuando me refiero a grados me refiero a cinturones, ¿no? cinturones blancos, negros y sí. las cosas de medio y después entendiendo que hay distintos sistemas en distintas artes marciales que van eh, con otro sistema de grado, pero vamos, me gustaría hablar, realmente, Juan, eh, eh, ¿es necesario tener grados en las artes marciales? Y si no, como creo que tú y yo pensamos que no, ¿realmente podríamos tener otra opción? Es decir, yo creo que prácticamente es imposible, yo te digo ya un poco mi opinión así abuela pluma, yo creo que, que no, que no es necesario los grados, y, pero creo que no está ya en nuestra mano cambiar este rollo, y, y yo creo que no se va a cambiar, pero a ti se te ocurre otra cosa que hacer porque a mí, más allá de a tomar por saco y nadie tiene grados y esto es simplemente una cuestión de entrenar y punto, no se me ocurre una solución, ¿no? Yo soy muy crítico con el sistema, pero es verdad que no tengo una solución no tengo, no tengo un contraargumento por así decirlo
1: eh, La clave, yo creo que lo que pasa es, claro que es un sistema cuando tú empiezas a entrenar, el sistema de grados es una cosa que te viene impuesta mm. entonces pues cuando tú empiezas de niño, pues claro, los niños son niños, valga la redundancia y el topicazo, eh, entonces pues, los grados siempre les resultan atractivos. Cuando eh, creo que, que tú la madurez la adquieres de adulto y adquieres eh, 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 el, el, el concepto de, o la esencia básica de, la, de, la, de las artes marciales, es que lo importante es entrenar. Eh, te das cuenta que lo importante es entrenar que pasen los años y tú sigas entrenando entonces el grado tiene la importancia que tiene, es como decir el dinero vale lo que vale, no, no vale más allá entonces pues, los grados es una cosa al fin y al cabo que te es un cinturón que te, que te, que, que te sujeta el pantalón que te sujeta la chaqueta y que, y que en algunos casos si no tienes un cierto control psicológico te, te sujeta el ego y ahí puede haber problema, porque también bueno, tú, yo hemos tenido también compañeros que, que el tema del cinturón ha sido una cosa prioritaria y que le a, luego uah, pues, iban pasando sí. como que mirándote por encima y uno, luego ya depende de, la, de, la, de las prioridades que esto tú le des. Yo mismo he estado, hemos estado de UQ en exámenes de graduaciones de ustedes, cuando, cuando ya estaba ahí de instructores y, y yo he disfrutado más siendo UQ Haciendo el examen de otros que yo teniendo que examinarme. De hecho, yo, yo, usted hace mucho tiempo, pues no seguía examinándome. Me examinaba porque el maestro lo pedía, pero que no es una cosa que me, que me fuese fundamental. Ahora mismo que me encuentro aquí entrenando en Jerez, Brasilian Jiu-Jitsu y, y Sambo con, con, con Andrés Cano, pues la verdad que yo el tema, yo se lo dije a él, el tema de los grados, Andrés, a mí no es una cosa que me es prioritaria. Yo lo que quiero es entrenar y mejorar, mejorar el judo que tengo, mejorar el tema de golpeo que traigo de karate. O, o simplemente crecer a nivel de familia marcial, porque te considero familia marcial las amistades que, usted, que obtengo ustedes allí en Canarias, eh, esta familia nueva que estoy conociendo aquí en Jerez, eh, la familia de, de la Sierra de Cádiz. Entonces, pues eso, es lo, eso yo creo que esos son los grados que tú tienes que tener. El, la familia, el grupo humano que vas conociendo entre medio, las risas que te, que te pegas ahí en los tatamis. Y, y que pasen los años, y que pasen los años, yo no me veo ni, además, a mí esto me rejuvenece, porque es que yo yo, yo voy a tener ya el mes que viene 40 años, y, y yo me veo como un chavalito, como dicen ustedes, como un pibito de, de 15 años ahí entrenando, aunque vea que, que algunas cosas físicamente, pues esto, bueno, esto lo voy a hacer un poco una chalaura pero que yo me veo sin problemas entrenando, vamos... Hasta jubilado y todavía entrenando, vamos, que no es una cosa, pero claro, con jubilado, con cabeza, no, eh, cuidándote y sabiendo que hay cosas que puedes hacer que no. Y sinceramente, el grado me da igual, ¿eh?
2: Sinceramente,
1: mm. me da igual. Eh, creo que a lo mejor pues acabaré haciendo un arte marcial más enfocado un poquito más al suelo, que no requiera tanta paliza física. Como, como, como los anteriores, pero que eh, y para eso tendré que seguir manteniendo el físico. Pero en, en mi cabeza está la prioridad de físicamente estar bien, de mantenerme, de, man, de mejorar el rendimiento pulmonar, de mejorar el rendimiento de agarre, de mejorar el rendimiento de mis cuatro o cinco golpeos. Pero no entra en mi cabeza el rendimiento de grado, eso no, no lo contemplo. Y entonces, ahí cuando eres libre de esa presión sistemática de grado cuando eres libre de ahí disfruta eres feliz dentro de la clase y es cuando más aprende yo creo que ahí está la clave por lo menos la clave de mi felicidad entrenando ¿eh? yo no puedo no puedo condicionar eh, la felicidad de, ni, de ningún compañero ¿no?
0: sí sí no yo no, creo, creo que, que yo creo que has dado en el, en el clavo en muchas cosas eh, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Es decir, hay que darle valor a otras cosas dentro del gimnasio y que no sea el cinto, porque es verdad que por cada persona que, que lleva el cinto bien, en el sentido de que no se cree aquí el rey del mundo, que cuando se saca el cinto negro entiende que es un, bueno, es un hito, sí, es un paso importante, pero que tampoco es significativo de nada, pero por cada persona que piensa así, hay tantísima gente que se suba la barra que se... Y, y yo creo que, a ver, no, no, no rompamos aquí, no digamos... Eh, yo creo que todos también hemos pecado alguna vez, ¿no? De ese orgullo de, ¡ah, yo soy cinturón negro! Y creo que por eso no estamos muy contentos, ¿no? Es decir, yo eh, pues quizá también tuve cinturones negros muy joven y no le di el valor que, que, que a lo mejor debía haber tenido, ¿no? Es decir, eh, no, no por tener ese, ese diploma, ese cinto, ese título... Eh, sabes más ni sabes menos, ¿eh? es decir, es una cuestión de que, bueno, eh, has entrenado durante un montón de tiempo y has llegado, punto, ya está, no, no significa nada más, es decir, yo si me voy a entrenar ahora, por ejemplo, eh, artes marciales en las que tengo cinturón negro, que hace años que no toco, voy a estar mal, porque, oye, esto es práctica y si lo abandonas, mm. vuelves a empezar o vuelves muy atrás, entonces, para mí lo peor del cinto ha sido eso siempre también, lo, lo que tú referías de que hay gente que se vuelve loca, que hay gente que se, se le va, se le va muchísimo, y se cree que bueno, que tiene los conocimientos de de, 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 de de todo ya, que sabe ya por tener un síndrome negro que ya sabe todo y eso sí la clave, que
2: la clave está
1: que... en que tú entres y no desentones en esa clase no, que no desentones, yo te pongo el ejemplo ahora de entrenamiento en sambo que tenías que, que dominar el tema de golpeo era un arte marcial nueva para mí te, eh, implicaba golpeo, implicaba agarre implicaba derribo, implicaba suelo entonces pues son conocimientos que tú traías ya de otros años y luego pues tú no tienes graduación ninguna en Sambo pero tú entras en la clase y no desentonas para nada, entonces ¿qué es lo prioritario? entrenar, que tú sepas hacer una temi decente, que tú sepas tener un aguante físico para pelear en el suelo, entonces ahí no hay grado que te valga es experiencia y la experiencia es entrenando, ¿qué más da el grado?
0: Es que esa es la clave, Juan, bueno, esa es la clave, porque si no, <ríe> lleva a decepción. ¿sabes? Yo me acuerdo eh, cuando la primera vez que me dieron a mí un puñetazo en la cara entrenando, ¿no? Entrenando a mí, yo, claro, yo venía de taekwondo y directos a la cara no, no valían, ¿no? Entonces la primera vez que me metí en una clase eh, de, otra, de, de otro deporte de contacto donde sí se valía, me dieron un puñetazo en la cara y yo decía,
2: eh,
0: ¿qué he hecho yo con mi vida? ¿no? Eso con, siendo adolescente, ¿no? Es decir... Te estoy hablando de la decepción que yo ya tenía, porque yo tenía un nivel y yo me creía que yo sabía, con la arrogancia, ¿no?, de, 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 la, de la adolescencia, y el primer puñetazo en la cara fue como, ¿qué llevo yo haciendo todos estos años? Entonces, quizás fue ir demasiado rápido, es decir, conseguir las cosas demasiado rápido y no darles el valor. Porque lo que tú dices, yo en el año pasado fui con, con, con el grupito, con algunos de, de adultos, fuimos a, a Madrid y se pegaron con, con gente sin cinturones negros de yudo y demás, y a ver, se vieron bien, evidentemente las reglas en las que competimos y en las reglas en las que entrenamos favorecen a los yudokas, pero ellos no se vieron perdidos, y claro, tú, ellos se ven, coño, con, con un sitio no muy alto, pero con unos conocimientos que les da, como tú bien dices, para no desentonar, ellos pueden ir a entrenar a otros gimnasios, sin ese miedo de me van a pasar por encima que me van a ganar, sí, porque las reglas cambian, los contextos cambian pero no se ven en pañales, no se ven decir como me vi yo en un momento de mi vida de es que no sé nada, es que me sacas de aquí y no sé nada, entonces te protege ese cinto de no, no, yo soy esto, no chicos, es que esto es muy grande, esto cambia mucho, entonces...
1: Es muy grande hay gente que es muy buena compitiendo porque las cuatro o cinco reglas que hay que aplicar las aplica maravillosamente pero luego a lo mejor se ponen a, a hacer un randori en clase con un compañero que no es competidor, pero que entrena regularmente y se las ven canutas, porque esa persona, las regla no le da tanta importancia como no es competidor, pero es una persona que tiene un condicionamiento físico y se mueve maravillosamente pues, y se las ven, vamos, bueno, de hecho es, lo suelen se ven apurados. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y hay personas que dominan muy bien el concepto de la competición, el concepto de.. de de los tiempos, el concepto de sacar a alguien, como en el caso de Judo, sacarlo fuera del tatami, pues, que eh, hay gente que domina esas reglas y... y sí, sí moverse, gente,
0: moverse pues, dentro no. de un marco legal, te mueves dentro de un marco legal en el cual vale A, B y C y tú lo haces A, B y C a la perfección. Entonces, claro. oye, que también tiene un valor, eh, cuidado, pero que, claro, eh, hombre. Que, que también hay que entender, oye, que, que, que hay que sentirse competente claro, tú,
1: vas, tú vas al gimnasio y, y, y yo he tenido la suerte también de encontrarte, de tener compañeros entrenando que han ganado campeonatos y, y dices tú, bueno, me voy a poner con esta persona y no has desentonado hasta lo has puesto en apuros o hasta has llegado a pillarlos, entonces pues dices tú pues mira, pues tú tu entrenamiento confías en lo que estás haciendo entrenar con esta persona, para mí no es un reto es un privilegio esa es otra cosa, pues, ahí es apartar el concepto de ego y apartar el concepto de... Y, y, y darle rienda suelta al concepto de humildad. Una vez que tú eres una persona humilde, que estás abierta a aprender y que estás abierto, que para ti es un disfrute y un privilegio entrenar con compañeros competidores, eso es, eso camina solo, primero, porque estás abierto, estás relajado de mente y vas a aprender. Sí, es, es lo más grande, ¿sabes?
0: No, y después, lo, lo has comentado hace un segundo, es decir, eh, nosotros, tú y yo, venimos de, de un profesor que hacía mucho hincapié en estar fuerte, en estar sano. Y sí que me gustaría ¿no? decir, eh, cuidarse físicamente, ¿no? Porque el cinto está muy bien, el cinto mmm, simboliza una serie de conceptos, pero lo que no podemos dejar de lado, yo creo que entrenando muchas veces es el físico, ¿no? Es decir, evidentemente en clase el profesor o profesora hace lo que puede por mejorarte físicamente, pero el tiempo es el que hay y al final uno se tiene que dedicar tiempo a, a uno mismo, ¿no? es decir, aunque sea un ratito en casa o con el equipamiento que uno pueda, pero que trabajarse físicamente, ¿no? las capacidades físicas eh, propias, tiene que ser clave. Yo creo que, que en artes marciales se le da muchísima importancia a la fuerza eh, y no lo niego, es decir, tú y yo nos hemos pegado con gente más grande que nosotros 20 kilos ah, claro. y es un jaleo, es decir, aquello no eh, se nota, es decir, las categorías de peso están porque son necesarias, eh, después está la gente que es veloz, que, te, que no, sobre todo golpeando, que entra y sale y no lo ves, eh, después está la gente que es potente, ¿no? que tiene fuerza, tiene velocidad, pero yo creo, y después está la gente ágil, yo por ejemplo que me considero bastante ágil, que te pongo una pata para allá arriba y, y, y te amargo la vida, pero después yo creo que, 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 que tú por ejemplo sí que tienes una, una capacidad física que yo personalmente intento que trabajen mucho también en clase, pero que no me canso de recalcar, y es la resistencia, tú eres uno de los luchadores más resistentes que conozco, es decir, que puedes seguir luchando durante mucho más tiempo, y para mí, personalmente, la resistencia es el atributo físico más importante de las artes marciales, porque sin resistencia, si tú, por muy fuerte que tú seas, ¿no? si tú levantas 200 kilos, pero si solo lo puedes levantar una vez, yo prefiero que levantes 100, 20 veces, en el sentido de que eso es lo que va después a trasladarse a las artes marciales, ¿no? Lo que pasa es que a mí, contigo, Siempre tengo el, el problema y es que tú, por ejemplo, eres un runner consumido, ¿no? Es decir, tú sales a correr como un cosaco y yo defiendo que tú eres bueno luchando en resistencia y corriendo. Pero son, son habilidades que no se complementan, ¿eh? Es decir, yo creo que correr mucho y luchar mucho no es lo mismo. Y tú, sin embargo, me llevas la contraria teórica y, y porque tú Totalmente, corres...
1: Totalmente, vamos, pero... Vamos, totalmente, es que no es necesario que aunque seamos amigos que tengamos que estar de acuerdo en todo, que, pero es que yo eso te lo justifico y te voy a hacer un jaque mate ahora mismo, es que no te <risa> vas a ver distinta, entonces cuando tú tengas mi edad niñato, entonces... Pues, vamos, 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 eh, Físicamente hay que aguantar, eh, se daba el caso ahora a, antes de que pasara toda esta situación que estamos pasando, entrenando con un compañero aquí el otro día, haciendo en brasilia yo en Brasilia en mi primer contacto está haciendo ahora, yo todo el trabajo que he hecho de suelo todos estos últimos años ha sido contigo, con, con Freddy, con el profe de judo, y ha sido un trabajo muy específico, muy simple, pero muy eficaz, entonces pues... Mmm, te, te simplifican de la siguiente manera, me ponía con este compañero, vale, este compañero un tío estupendo, maravilloso, que pesa, tenemos la misma estatura y pesa como veintitantos kilos más que yo, arranca muy enérgico, digo vale, pesa más que yo, y, y no me dejan empezar desde arriba haciendo agarre sino desde el suelo, ahí parto yo con desventaja porque pesa más, se me cae encima, digo físicamente vamos a aguantar a que intente estrangularlo o finalizarlo pues tú vas esperando, vas esperando y, y cuando termina la cuenta te has podido pegar un combate de 5 o 6 minutos y no te has logrado pillar y en ese momento cuando está la persona ¡Ah! ¡Ah! medio ahogada es cuando lo, lo logras tú pillar entonces el fondo físico es imprescindible yo ahora por ejemplo eh, en los entrenamientos que estoy haciendo aquí en casa en este encierro porque yo vivo en 33 metros cuadrados que lo sepan aquí los colegas y priorizo mucho el fondo como no puedo salir a correr que siempre suelo salir dos veces en semana hacer una media de al menos no mucho, 12 o 13 kilómetros cada vez que voy a correr aquí pues priorizo mucho el ejercicio aeróbico el tema del jumping jack, el tema de los burpees el tema de los sprints el tema de la sentadilla, del, del golpeo rápido, pero golpeo no es un, dos, tres, no, golpea lo mejor seis minutos, pone el cronómetro y hasta que toque, usted está haciendo sombra seis minutos entonces el aeróbico, eso te va llevando luego a que mínimo mínimo tú aguantes la clase, es que para hacer para ser decente en un entrenamiento tienes que ser decente en la forma física, es que la forma física es fundamental, la técnica, hombre, claro, la técnica está muy bien, pero tú puedes hacer... 200 técnicas que haces del carajo, pero si físicamente no das, y, y eso no implica que, la, que físicamente lo des todos los días, hay días que están más fuertes que otros, pero no, no. el fondo y... físico es el 80% de, de todo. ¿eh?
0: Y que yo lo digo, es decir, también la resistencia afecta a la técnica, porque cuando estás fresquito, ¿no? cuando no llevas, bueno, estabas empezando la lucha y demás, es muy fácil hacer un triángulo, es muy fácil hacer un derribo, en el sentido de que el cuerpo está bien, tal. Pero cuando tú ya llevas unas cuantas luchas, cuando ya los brazos empiezan a estar cansados, Exacto. ahí la técnica se va a, 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 al carajo, hablando claro. Entonces, cuanto más mantengas tu fondo físico, eh, tu nivel técnico perdurará más en el tiempo. porque Yo, lo digo
1: como practicante, como practicante, con vistas a prácticas, no con vistas, los grandes competidores implican más cosas. Implican sí, sí. un físico abismal, implican una técnica espectacular, pero estamos hablando de gente profesional. Estoy hablando sí, sí. De, de, de estudiantes eternos como somos nosotros, que somos gente que nos gusta entrenar y que a medida que pasan los años, si tú quieres seguir entrenando, lo primordial es tener un buen fondo físico. Lo, lo que te si, me... técnica, pues, si te puedes pegar toda tu vida haciendo nada más que cuatro técnicas, puedes hacer cuatro técnicas, pero que tú físicamente. Bien. Lo,
0: lo que sí te quería preguntar Juan porque eso sí que ahora ya fuera eh, el, el vacilón porque sí el que, se, el que me conozca sabe que yo odio correr pero sí que me, me gustaría preguntarte en serio, sí que porque yo es decir, a, a nivel personal no veo esa eh, esa correlación entre la capacidad sobre todo ¿no? en la lucha de suelo, en la lucha de derribos no veo esa capacidad de transferencia positiva entre, entre ser un buen runner, ser, o sea ser capaz de correr durante mucho tiempo no veo la, la correlación aeróbica de las mismas resistencias, sin embargo, tú eres un ejemplo, ¿no? Que llevas la contraria en esta teoría mía, ¿no? Es decir, de que tú, yo tengo la teoría de que simplemente es que eres bueno haciendo running y eres bueno luchando. Es decir, que, que mi cabeza no está, no está junto, pero, 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 pero para que tú me de, defiendas ¿no? tu postura porque creo que, que puede ser interesante.
1: Es, es básico, vamos a ver la, el trabajo de muchas cosas que se trabajan en el suelo están vinculadas a una, a una cierta elasticidad y fuerza de piernas Entonces eso corriendo es un ejercicio súper completo, ¿vale? Y el, luego la capacidad pulmonar es aguantar eh, el espíritu de sacrificarte y de respirar. Cuando tú corres una media simple de 10 kilómetros y lo haces sin apuro, sin apenas sudar, tú un combate, independientemente recibas más leña de la que tú te crees, un combate puede estar recibiendo leña 5 o 6 minutos todo por el tiempo Porque eres capaz de correr Todo ese tiempo Esa, esa capacidad pulmonal Se amplifica eh, Esa capacidad pulmonal Te hace tener más espíritu de resistencia Te hace ser más Más humilde Porque claro, dices tú Me estoy preparando para defenderme En ningún momento En mi cabeza pasa por, por ella No pasa en ningún momento La imagen de, de vencer a nadie no Es decir que no me maten, entre comillas, he dicho que no me revienten, que no me revienten y yo físicamente acabe la clase. que ¿no? mm. eh, eh, entonces, es que eh, para trabajar el fondo físico, el correr es, es algo fundamental con cabeza. Vamos a ver, estamos hablando de cantidades Please. de kilómetros razonables. Yo no estoy hablando ni de medias maratones. Yo creo que lo, lo máximo que he corrido ha sido como una media maratón, 21 kilómetros. Y, y llevo corriendo desde siempre lo compensa desde los 19 años, o sea que 20 años corriendo y nunca he corrido en una carrera, fíjate tú con toda la afición que hay a lo... nunca he corrido ni en, no creo, pocas veces contadas veces no he llegado en 20 años a correr acompañado más de 10 veces, imagínate es una válvula de escape y de... <ríe> de sí,
2: no de... ha hasta...
0: Está claro que, que te gusta y, y, y que eres entusiasta y que te aporta algo, ¿no? Yo, más, más, fuera de la broma, si sí, sí es eso, ¿no? Yo creo más que la transición en las artes marciales que o sean los jumping jacks, los burpees, eh, saltar, ¿no? Hacer sentadilla con salto, eh, otro tipo de ejercicios, ¿no? Que involucren también la fuerza un poco a la vez que la resistencia, pero bueno, eh, al final está claro que esto, una cosa es la teoría, ¿no? Científica, lo que nos dice, y otra cosa también es la... Eh, el procedimiento empático, ¿no? de, 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 empírico, perdón, el, el, el propio experimentar con cada uno y, y está claro que a mí puede que no me haya funcionado correr también porque tengo esa prisa. Yo, yo es que de pequeño nos mataban a correr y creo que, que se me quedó el trauma de, de, de ir a correr con todo el equipaje. Además, en mi época era, tenía esto que ya estaba totalmente eh, desacreditado científicamente, ¿no? que tenían bolsas de basura para sudar. Cuando eso, eh, que, que me esté escuchando y haga esa chorrada que lo deje de hacer ya, porque eso lo único que estás haciendo es deshidratarte y en cuanto bebas agua vuelves a subir lo que has perdido. O sea, esto era algo de los 90, que la gente estaba un poco para allá y no había más conocimiento y ya está. Pero yo creo que tengo ese trauma y por eso no me gusta. Pero vamos, que la clave es yo creo que sin duda es probar. Y yo creo que, por ejemplo, a Juan le aporta algo correr, porque yo desde que lo conozco siempre corre y yo creo que le aporta esa paz mental y, y por mucho que la, la experiencia científica nos diga que no es transferible... Si a él le funciona, y esto es a lo que sí que voy a ir, y si a ustedes les funciona correr, corran. Da igual lo que ustedes hagan, todo lo que sea eh, deporte nos va a ayudar. Ya sea parkour, correr, me da igual. Si a ustedes les gusta y sacan tiempo, como Juan, que va a correr prácticamente todos los días, ahora porque vivimos en la situación que vivimos, pero Juan yo creo que corre todos los días, o desde que yo lo conozco es una pasada, siempre, siempre ha ido a, a correr donde, donde ha vivido, eh, háganlo, háganlo independientemente de que, oye, que yo, por ejemplo, a mis alumnos diga oye, pues no hay... Si a ti te gusta, hazlo y para adelante. Sí. Lo que sí también me gustaría comentarte, no, como ya hemos visto que tú eh, has trabajado distintos estilos y además distintos estilos durante muchos tiempos, durante muchos años, me gustaría preguntarte un poco si consideras que es más importante el estilo, es decir, por ejemplo, es más importante entrenar karate o la forma de entrenar karate, ¿no? Porque eh, yo creo que hay personas sobre todo los principiantes no la gente que empieza a entrenar un arte marcial y dicen no oh, no yo quiero entrenar judo yo quiero entrenar jiu jitsu que se obsesionan con un estilo no es decir yo quiero entrenar a ah, y me da igual no y yo creo que los que llevamos ya un poco más de tiempo da un poco igual el est el estilo te da un contexto no es decir el karate pues sabes que vas a golpear pero yo creo que es más importante quién te lo dé y sobre todo cómo te lo dé no sé si tú opinas sí, lo mismo
1: sí no eh, 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 es que Hubo una transición ahí el, el, por el tema por el tema de profesional, que me he tenido que mover por diferentes puntos de la geografía española. Tuve suerte de conocer, al, los, los inicios fueron maestros que eran muy, aparte muy buenas personas, pero sí eran muy tradicionales con su, con su, con su escuela, con su rollo pero luego el tema de llegar ya a Tenerife fue un punto de inflexión muy grande, que, que donde tú entrenabas con gente que podía entrenar cualquier arte marcial o que hacía varios, varias cosas. Eso es lo, 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 lo grandioso. Alguien que tuviera rodaje, a mí no me gusta decir de alguien que tuviera bagaje y rodaje en diferentes artes marciales y que las supiera instruir uh, de manera paralela y de manera contigua eso es una, una ventaja muy grande, eso ahí en el gimnasio Viana la verdad que se, se pudo dar tuve la suerte también de allí en el Najate con, con José y con Toño poder hacerlo ahí con ustedes, luego de ahí amplificar la rama con el tema de judo con Freddy también entonces, pues, eso se hace, llega un momento que ya te da igual, es que tú te pones un kimono y te pones un cinturón blanco o una guita, una cuerda amarrado te da igual, te da igual. Ahora la suerte, de aquí venía Jerez, eh, conocer a Andrés, que Andrés también es lo mismo, es una persona que que instruye dos artes marciales, que él venía del Taijiksu, creo que ¿verdad? otra cosa, y luego empezó por otro lado. De... Vas encontrando, ¿no? Como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Es ¿eh? que tú acabas, acabas conociendo a gente que, 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 que ve la vida de la misma manera que tú y, 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 se, va, y se va uniendo. No, y hablando de, de Andrés, hablando ¿no? del
0: de de, grupo con ah, entrenando ahora, yo sí que me gustaría hablar porque, bueno, muchos. Yo he tenido la suerte de, de haber podido viajar un poquito y siempre eh, allá donde vas pues, te intentas llevar ¿no? una chaqueta o aunque sea una licra y entrenar. Pero no he tenido la suerte que has tenido tú quizás de dedicarle tiempo, ¿no? meses o años en, en distintos gimnasios. ¿no? Es decir, yo siempre he tenido mi, mis casas, por así decirlo, y la suerte de poder haber viajado un poquito y mientras viajas pues vas a un sitio vas a otro, pero no más allá de un par de sesiones. ¿no? Sin embargo, tú sí que has vivido en distintas partes de, del territorio español, y me gustaría un poco que, que nos hablaras de, de la experiencia, de la diferencia, ¿no?, entre de la, de lo que has vivido aquí en Canarias y de lo que has vivido en la península, porque para, para que es Canario y el que ha vivido siempre aquí, yo creo que nosotros lo, los Canarios tenemos a veces la sensación de estar eh, aislados, ¿no?, y es verdad que yo no tengo la opción de, por ejemplo, cogerme un coche e irme un fin de semana a Madrid o a Barcelona y entrenar, ¿no?, eh, durante o una Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, si pensábamos que esta Semana Santa estaría eh, normal, yo me podía haber ido a tu casa y estar entrenando toda la semana con tu grupo, ¿no? Con un coche y ya está, ¿no? Pero para los canarios es una dificultad, porque yo tengo que comprar un billete de avión, tengo que ir a un hotel, y es un es un hándicap. Entonces, ¿qué, qué nos hace? decir, porque después cuando sales realmente ves yo personalmente veo que no hay tanta diferencia, por lo menos ahora, quizás en los 90, los 80, sí que estábamos un poquito más atrás. Pero dar ese ánimo a la gente de que, oye, que aquí no estamos tan tan mal, ¿no? Es decir, de que aunque estemos aislados, que, que, que nos hables, ¿no?
1: de, de, de esa mira, eh, no, Sí, mira, aquí por ahora, por las circunstancias que se está viviendo, sol, de hecho ahora para el 25 de abril teníamos programado un entrenamiento en Huelva, en Huelva con David Armendari, que es el maestro del tema del jiu -Jitsu aquí, yo ahí estoy un poquito más desvinculado. Tuve la suerte de conocerlo en noviembre, cuando nos vinieron a andar un seminario, y en ese seminario venía gente de Córdoba, venía gente de Sevilla, venía gente de, de Cádiz, gente de Jerez, gente de Huelva, o sea que y Andalucía es muy grande, ¿eh? y vinieron sí, sí. gente a hacer entrenamiento, y ahora dentro de tres meses el entrenamiento se realiza en la otra punta de Andalucía, y va todo el grupo. Eso quiere decir, hombre, que hay más facilidades, aquí para poder moverse, entonces la experiencia que llevo viviendo hasta ahora es estupenda, pero lo que pasa es que yo el nivel que he visto en Canarias es un nivel estupendo, vamos, de los niveles más, más grandes, de lo, lo, eh, está, Canarias está muy bien considerada desde de, de la península en ese aspecto, eh, que eso que no le quepa a nadie duda. Eh, eh, eh. de hecho tengo la suerte ahora de entrenar en, en Brasilia con un compañero estupendo eh, que ha, ha quedado en, en, la, en la división suya y en su grado quedó tercero de, de Europa y primero de España y con el que peleó en la final de España era un chico canario o sea, que, que, que pruebas quieren más que, que, que son gente sí. que están muy preparada yo el, el tiempo que he estado todo ahí viviendo que han sido 15 años He visto gente, vamos, bestial, bestial a nivel físico, que estaban fuertes como toros, que, que eso es, vamos, ni con una escopeta los tira, y, <risa> y, 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 y unos conocimientos y unas habilidades, es, es pequeño, todos tienen unos pros y unos contras, Canarias es pequeña, a nivel geográfico, sí, pero a nivel marcial es muy grande, macho, porque tú te encuentras gente que, que tenía dos o tres cinturones negros, que decías tú, joder, pues para entrenar con ellos o para, para hacerte un y con ellos te las veía y te las deseaba. Entonces, pues, el nivel de Canarias es muy alto, tanto a nivel de karate, que tiene grandes competidores, a nivel de judo es espectacular, a nivel de aikido también es muy bueno y a nivel de brasilian pues yo que estoy teniendo ahora experiencia, por lo que veo, tiene un nivel, vamos, elevadísimo, ¿sabes?
0: Y evidentemente tenemos nuestras Nuestras partes negativas, pero bueno, yo creo que, que lo compensamos un poco con pasión, con entrega y yo creo que sí, que quizás era más en los 90, en los 80, cuando tampoco había internet, cuando tampoco había esa forma de conectar, cuando era más caro viajar, porque por sí. fortuna hoy en día es un poco más económico salir de las islas, aunque es, es un esfuerzo, eh, pero bueno, sí, yo creo, que, yo creo que, que dentro de lo que cabe y de las limitaciones que tenemos, que está claro, no, que no tenemos la suerte de estar Quizás aquí yo lo que echo de menos es la interconexión, ¿no? Es decir, lo que tú hablabas, ¿no? De pues, irte a un gimnasio a entrenar con gente de Huelva, con gente de Sevilla, con gente... De... Ah. Eso sí que es lo único que yo echo de menos, ¿no? De tener un gimnasio. Por ejemplo, eh, pues, eh, como fuimos al campeonato de canarias con los chicos, pues a mí me gustaría coger una, un par de coches y irnos al gimnasio de Víctor, yo qué sé, una vez al trimestre y, y hacer uno
1: un entrenamiento sí. a conjunto, pero bueno.
0: Para nosotros es un jaleo porque tienes que coger un ferry, porque tienes que coger un avión...
1: Y la fin la... de semana, que la gente los fines de semana también tiene responsabilidades, quiera que ah, no, que claro. si son estudiantes, o si son padres de familia, o, si, o madres de familia, o, o, o sí, el sí, simple sí. hecho del mantenimiento rutinario del hogar, hacer la, cosa, la las días, las...
0: Exactamente, exactamente. Exacto. Y ya para terminar, Juan, eh, yo, bueno, ya creo que la gente te va conociendo, ¿no? Que, que ve que, que, que eres un apasionado de las artes marciales, que, que eres profesor y que, lo digo desde ya, que, que Juan es un apasionado también de su trabajo, que no se cree aquí la gente
2: que
0: las no. artes marciales, yo creo que las artes marciales estarían en un segundo o tercer lugar eh, en, en las pasiones de, de, de Juan. Y la segunda, o no sabría colocarla, ¿no? Eh, yo está claro que, que Juan tiene. Tres eh, aficiones, aficiones no, pensamiento, o estilo de vida, arte de marcial por un lado, la docencia por otro y la música eh, sería. Y no sé cómo, no, no, no sé si él incluso tiene claro dónde poner la cada uno. La
1: música, la música es una afición, nada más, hombre. Ya porreo un
0: poquito la guitarra. Afición leche cacharro, como diríamos aquí. Ya <risa> porreo un poquito la guitarra, nada más. Sí, aporreo un poquito la guitarra, te voy a dar yo, tío, aporreo la guitarra. <risa> No, pero sí, ahora eh, me gustaría preguntarte, porque si es algo no sé si tienes una, una respuesta clara, pero sí que he conocido a un par de músicos que hacen artes marciales eh, eh, en mi vida. Yo no, no, no tengo ni idea de música, me encanta verte tocar, eh, mi pareja eh, también ahora está tocando, lleva cantando durante años, eh, y a mí me flipa ¿no? ver a alguien que sabe, sabe música y, y verlo tocar, verlo cantar. Pero a mí hay algo que sí me resulta curioso, y es que, la gente que se le da bien la música, que, la que no, no solo que se le da bien, sino que le ha dedicado tiempo, después suelen ser buenos artistas marciales. No sé, no sé muy bien por qué. Y no sé sí, si tú tienes alguna respuesta. O... No
1: lo sé. Yo, le, yo es que lo, lo he vinculado todo. Yo creo que las cosas en la vida ya nos vienen el universo. O yo, ya nos viene marcado y, no, y nos viene condicionado. ¿no? Que yo acabara en la docencia es una cosa que que me venía lo mío desde pequeño porque yo mismo me autoenseñaba a mí eh, a ser disciplinado, me autoenseñaba a dedicarle tiempo, porque a la música le tienes que dedicar tiempo a ser metódico, a ser sistemático y entonces eh, esa, ese, ese método de trabajo lo tuve de manera también fui privilegiado paralelo tanto desde los nueve años con la guitarra como poder entrenar con el carro, eran dos actividades donde estaba feliz y entonces eh, tuve la suerte de poder llevarlo equilibradamente a la par. Entonces muchas cosas que me, que me han servido pa, para extrapolarlas luego al tema de las artes marciales, me, serví, me servía el concepto de ritmo, de respiración, mm. el concepto de, de una vez que coges algo, porque tú en la guitarra coges una falseta, Coges que es un ejercicio para que te suene una melodía. Si le cambias el tempo, le cambias el tiempo, eh, te sirve para tocar una seguilla, te sirve para tocar unas alegrías, te sirve para tocar una solear. Estoy hablando de tres palos del flamenco distinto, ¿no? Entonces, pues en las artes marciales pasaba lo mismo. Una técnica que tú eres capaz de coger, me acuerdo del de ejemplo más claro, era cuando entrenábamos el ahí con Freddy coger el tema del círculo del Aikido, de los desplazamientos, y, y demás eh, me, me sirvió mucho el concepto de, de que traías de karate muy lineal, tum, 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 del karate sotokano, del kyoku Kai que tuve suerte de practicar también. Eh, luego, a trabajar en círculo, decías tú, mira, es que si me voy moviendo en círculo, voy cogiendo más armonía, cojo más ritmo, y, y, y coño, y me llevo menos golpes, ¿me entiendes? Entonces, eh, a lo que voy, en psicología eso se llama eh, aprendizaje significativo, que tú coges un aprendizaje y eres capaz de extrapolarlo a cualquier rincón de, 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 del círculo que te rodea, ¿no ves? Hay un círculo, siempre tenemos, tenemos un círculo de trabajo. Y, y ahí, ahí está la dificultad en coger el equilibrio. Entonces por pues, la, la música en ese aspecto me, te daba, resumiendo, te da disciplina, te da... Eh, te da ritmo, que el ritmo es fundamental para, para mantenerte vivo, y te da también pues paciencia, porque es que la, la, una melodía no te sale de golpe y porrazo, igual que una técnica no te sale de golpe y porrazo. Pues eh, eso es lo mismo. Y te quedas con las cositas que te salen, te las quedas, te las agencias y vas creando desde ahí un.. un era un algo
2: que,
0: eh, que me imaginaba, pero, pero ya digo, he visto. Eh, alumnos incluso que, que tocan ¿no? algún instrumento, ¿no? después gente como tú, gente como Ricardo que llevan eh, ¿no? años tocando, claro, que
2: claro, en tu caso, claro.
0: paso, por ejemplo, tocas eh, muy bien, yo evidentemente no sé de música, pero bueno, que me parece que tocas muy bien, y yo veía ¿no? algo, ¿no? ahora que lo explicas tiene como más sentido en mi cabeza y, y, y creo que, que entiendo por, por dónde vas, pero ya te digo, yo veía como que, igual que con bailarines, ¿no? Igual que gente que no, que está acostumbrada. Pero bueno, el bailarín creo que lo entendía más, ¿no? Porque al final el movimiento físico se traslada ¿no? Es decir, si tú es bien bailar, luchar es una serie de movimientos. Lo único que es, en baile va contigo y en lucha va en contra. Pero bueno, que hay una serie de Pero la música es una habilidad mental, sobre todo, ¿no? Es decir, que tiene un componente físico, ¿no? Que es tocar con las manos y demás. Pero no veía yo ¿no? esa, digo, contra, es que al final solo son las manos, ¿no? Es decir, que no hay ese gran movimiento cuando tú tocas, sino que simplemente son tus manos. Y sobre todo, ¿no? A nivel mental. Ahora que lo explicas, en mi cabeza tiene más sentido. Yo más o menos pensaba que iba por ahí las cosas, pero bueno, más has un poco lo, los procesos de aprendizaje que yo tenía en, en mente. Y bueno, ya más o menos vamos a acabar ya, Juan. Eh, he hablado, hemos hablado de, de, de todo lo que quería un poco hablar contigo, de todo también lo que quería... Que, que, que el equipo mío ¿no? conociera sobre ti y normalmente ahora eh, yo invito a ¿no? la gente me, bueno, si esto se siguen apuntando amigos y gente más gente, pues la verdad que yo encantado, te vuelvo a agradecer porque yo sé que esto eh, lo, lo has hecho más por mí, por, por cariño a mí que, que porque tuvieras tu tanto soy, Yo soy muy vergonzoso
1: para hablar público un poco, ¿eh?
0: Por eso, por eso yo sé que lo has hecho en un 90% por cariño a mí y por amistad así que yo te lo agradezco y normalmente yo aquí
1: eh,
0: invito ¿no? a la gente, oye, pues a que ve sus su redes sociales, ¿no? Donde lo podemos encontrar. Tú no tienes redes sociales, no, no tienes...
1: Eh, yo, por, por tema por, tema sí. por temas uno... profesionales, por tema del, de, del tema de trabajar con menores y demás, y todo eso siempre como suele ser un tema bastante espinoso, no sí, solo yo tengo redes sociales por esas mismas cosas, porque el contacto que tengo yo con mis alumnos
0: que sea allí en el centro. no, quiero no yo, Uno de mis mejores amigos de la infancia que no, que no en artes marciales eh, tiene la misma opinión que tú, ¿no? Es decir, tiene, no tiene redes sociales porque da clases a niños y al final eh, es preferible ¿no? mantener eh. esa distancia. Pero sí que me gustaría ponerte... Si no quieres no pasa nada, ¿vale? Pero te voy a poner un compromiso y es que como hemos hablado eh, de música me gustaría que tocaras algo
1: para... Ya, para... ahora, ahora mismo, fuerte.
0: <risa> porque... Eh, como digo, Juan, eh, mucha modestia, pero, pero para mí es la hostia. Y, y yo no, 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 no imaginaba otra forma que no fuera a acabar esta conversación con él tocando la guitarra, como ven la tiene a mano. O sea que... Eh, sí,
1: esto, esto de vivir en este espacio tan chiquitito... Eh...
0: Así que yo me voy a callar, voy a despedir el vídeo y tú toca lo que te dé la gana y ya con esto nos vamos. Juan, muchas gracias.
1: Nada, a ustedes. Bueno, pues nada, voy a hacer un poquito ahí de toque. Estoy un poquito frío de toque de granaína, que es uno de los toques que más me gusta a mí, un toque libre.
0: Las manos frías, las manos frías. Entonces, eso ha sido frío y mal pues chicos, yo con esto creo de esta, que... de
1: final,
0: Juan, muchísimas gracias de verdad y nos gracias. vemos, espero vernos pronto en el tatami, un abrazo Juan
1: Venga, un besito.